0: Chapitre 19 L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras « Soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. Chacun de vous respectera sa mère et son père et observera mes sabbats. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne vous tournerez point vers les idoles et vous ne vous ferez point des dieux de fente. Quand vous offrirez à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, vous l'offrirez en sorte qu'il soit agréé. La victime sera mangée le jour où vous la sacrifierez ou le lendemain. Ce qui restera jusqu'au troisième jour sera brûlé au feu. Si l'on en mange le troisième jour, ce sera une chose infecte. Le sacrifice ne sera point agréé. Celui qui en mangera portera la peine de son péché car il profane ce qui est consacré à l'Éternel. Cette personne-là sera retranchée de son peuple. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne, et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne déroberez point, et vous n'userez ni de mensonges ni de tromperies les uns envers les autres. Vous ne jurerez point faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Tu n'opprimeras point ton prochain, et tu ne raviras rien par violence. Tu ne retiendras point jusqu'au lendemain le salaire du mercenaire. Tu ne maudiras point au sourd, et tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber, car tu auras la crainte de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements, tu n'auras point égard à la personne du pauvre, et tu ne favoriseras point la personne du grand, mais tu jugeras ton prochain selon la justice. Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple, tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain, je suis l'Éternel. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur, tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Vous observerez mes lois. Tu n'accoupleras point des bestiaux et deux espèces différentes. Tu n'ensemenceras point ton champ de deux espèces de semences, et tu ne porteras pas un vêtement tissé de deux espèces de fils. Lorsqu'un homme couchera et aura commerce avec une femme, si c'est une esclave fiancée à un autre homme et qui n'a pas été rachetée ou affranchie, ils seront châtillés, mais non punis de mort, parce qu'elle n'a pas été affranchie. L'homme amènera pour sa faute à l'Éternel, à l'entrée de la tente d'assignation, un bélier en sacrifice de culpabilité. Le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'Éternel pour le péché qu'il a commis, avec le bélier offert en sacrifice de culpabilité, et le péché qu'il a commis lui sera pardonné. Quand vous serez entrés dans le pays, et que vous y aurez planté toutes sortes d'arbres fruitiers, vous en regarderez les fruits comme incirconcis. Pendant trois ans, ils seront pour vous incirconcis, on n'en mangera point. La quatrième année, tous leurs fruits seront consacrés à l'Éternel au milieu des réjouissances. La cinquième année, vous en mangerez les fruits, et vous continuerez à les récolter. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne mangerez rien avec du sang. Vous n'observerez ni les serpents ni les nuages pour en tirer des pronostics. Vous ne couperez point en rond les coins de votre chevelure, et tu ne raseras point les coins de ta barbe. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. Tu ne profaneras point ta fille en la livrant à la prostitution, de peur que le pays ne se prostitue et ne se remplisse de crimes. Vous observerez mes sabbats et vous révérerez mon sanctuaire. Je suis l'Éternel. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Tu te lèveras devant les cheveux blancs, et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu. Je suis l'Éternel. Si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne l'opprimerez point. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène du milieu de vous. Vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne commettrez point d'iniquité, ni dans les jugements, ni dans les mesures de dimension ni dans les poids, ni dans les mesures de capacité. Vous aurez des balances justes, des poids justes, des effas justes et des hymnes justes. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous est fait sortir du pays d'Égypte. Vous observerez toutes mes lois et toutes mes ordonnances, et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel. Lévitique, chapitre 20. L'Éternel parla à Moïse et dit Tu diras aux enfants d'Israël Si un homme des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent en Israël livre à Moloch l'un de ses enfants, il sera puni de mort. Le peuple du pays le lapidera. Et moi, je tournerai ma face contre cet homme et je le retrancherai du milieu de son peuple, parce qu'il a livré de ses enfants à Moloch. Souiller mon sanctuaire et profaner mon saint nom. Si le peuple du pays détourne ses regards de cet homme qui livre de ses enfants à Moloch, et s'il ne le fait pas mourir, je tournerai, moi, ma face contre cet homme et contre sa famille, et je le retrancherai du milieu de son peuple avec tous ceux qui se prostituent comme lui en se prostituant à Moloch. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme je le retrancherai du milieu de son peuple. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes lois et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Si un homme quelconque maudit son père ou sa mère, il sera puni de mort. Il a maudit son père ou sa mère, son sang retombera sur lui. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, « S'ils commettent un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Si un homme couche avec la femme de son père, et découvre ainsi la nudité de son père, cet homme et cette femme seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Si un homme couche avec sa belle-fille, ils seront tous deux punis de mort. Ils ont fait une confusion. Leur sang retombera sur eux. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Si un homme prend pour femme la fille et la mère, c'est un crime. On les brûlera au feu, lui et elle, afin que ce crime n'existe pas au milieu de vous. Si un homme couche avec une bête, il sera puni de mort, et vous tuerez la bête. Si une femme s'approche d'une bête, pour se prostituer à elle, tu tueras la femme et la bête. Elles seront mises à mort. Leur sang retombera sur elles. Si un homme prend sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère, s'il voit sa nudité et qu'elle voit la sienne, c'est une infamie. Ils seront retranchés sous les yeux des enfants de leur peuple. Il a découvert la nudité de sa sœur, il portera la peine de son péché. Si un homme couche avec une femme qui a son indisposition et découvre sa nudité, s'il découvre son flux, et qu'elle découvre le flux de son sang, ils seront tous deux retranchés du milieu de leur peuple. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère, ni de la sœur de ton père, car c'est découvrir sa proche parente. Ils porteront la peine de leur péché. Si un homme couche avec sa tante, il a découvert la nudité de son oncle. Ils porteront la peine de leur péché. Ils mourront sans enfant. Si un homme prend la femme de son frère, c'est une impureté il a découvert la nudité de son frère. Ils seront sans enfants. Vous observerez toutes mes lois et toutes mes ordonnances et vous les mettrez en pratique afin que le pays où je vous mène pour vous y établir ne vous vomisse point. Vous ne suivrez point les usages des nations que je vais chasser devant vous, car elles ont fait toutes ces choses et je les ai en abomination. Je vous ai dit, c'est vous qui posséderez leur pays. Je vous en donnerai la possession. C'est un pays où coule le lait et le miel. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous est séparé des peuples. Vous observerez la distinction entre les animaux purs et impurs, entre les oiseaux purs et impurs, afin de ne pas rendre vos personnes abominables par des animaux, par des oiseaux, par tous les reptiles de la terre, que je vous ai appris à distinguer comme impurs. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi, l'Éternel. Je vous ai séparé des peuples, afin que vous soyez à moi, si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort. On les lapidera, leur sang retombera sur eux.
1: » Marc, chapitre 14 La fête de Pâques et des pins sans levain devaient avoir lieu deux jours après, les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Car ils disaient que ce ne soit pas pendant la fête afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le Lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix, et Ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation, « À quoi bon perdre ce parfum On aurait pu le vendre, plus de 300 deniers, et de les donner aux pauvres. » Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, « Laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. »« Mais vous ne m'avez pas toujours. »« Elle a fait ce qu'elle a pu. »« Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. »« Je vous le dis en vérité. »« Partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, »« on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Judas Iscario, l'un des douze, alla vers les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Après l'avoir entendu, » Ils furent dans la joie, et promirent de lui donner de l'argent, et Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent « Où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque ?» Et il envoya deux de ses disciples et leur dit « Allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. Quelque part qu'il entre, dit au maître de la maison, le maître dit, Où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. C'est là que vous nous préparerez la Pâque. Les disciples partirent, arrivèrent à la ville et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit. Ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il arriva avec les douze. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. » Ils commencèrent à s'attrister et à lui dire, l'un après l'autre, « Est-ce moi ?» Il leur répondit, « C'est l'un des douze qui met avec moi la main dans le plat. » Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et, après avoir rendu grâce, il le rompit, et le leur donna en disant, « Prenez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, et ils burent tous. Et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des oliviers. Jésus leur dit, « Vous serez tous scandalisés, car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis seront dispersées. mais, après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre lui dit, « Quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. » Et Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante deux fois, tu me renieras trois fois. Mais Pierre reprit plus fortement Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas Et tous dirent la même chose Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémané. Et Jésus dit à ses disciples Asseyez-vous ici pendant que je prierai Il prit avec lui, Pierre, Jacques et Jean Et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses Et il leur dit Mon âme est triste jusqu'à la mort « Restez ici, éveillé. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que, s'il était possible, cette heure s'éloignât de lui. Il disait, « Abba, père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Simon, tu dors, tu n'as pu veiller une heure. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis car leurs yeux étaient apesantis. Ils ne surent que lui répondre. Il revint pour la troisième fois et leur dit, ⁇ Dormez maintenant et reposez-vous. C'est assez. L'heure est venue. Voici, le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous. Allons. Voici celui qui me livre approche. ⁇ Et aussitôt comme il parlait encore, arriva Judas, l'un des douze, et avec lui une foule. Armé d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs, par les scribes et par les anciens. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le et emmenez-le sûrement. Dès qu'il fut arrivé, il s'approcha de Jésus, disant « Rabbi !» et il le baisa. Alors ces gens mirent la main sur Jésus et le saisirent. Un de ceux qui étaient là, tirant l'épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Jésus, prenant la parole, leur dit « Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. Alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait et, n'ayant sur le corps qu'un drap, on se saisit de lui, mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. Ils emmenèrent Jésus chez le souverain sacrificateur où s'assemblèrent tous les principaux sacrificateurs, les anciens et les scribes. Pierre le suivit de loin, jusque dans l'intérieur de la cour du souverain sacrificateur. Il s'assit avec les serviteurs et il se chauffait près du feu. Les principaux sacrificateurs et tout le saint cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir. Et ils n'en trouvaient point, car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui, mais les témoignages ne s'accordaient pas. Quelques-uns se levèrent et portèrent un faux témoignage contre lui, disant, « Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de main d'homme et, en trois jours, « J'en bâtirai un autre, qui ne sera pas fait de main d'homme. » Mais même sur ce point-là, leur témoignage ne s'accordait pas. Alors le souverain sacrificateur, se levant au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus et dit, « Ne réponds-tu rien Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi ?» Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit, « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni Jésus répondit, « Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit, « Qu'avons-nous encore besoin de témoins Vous avez entendu le blasphème, que vous ensemble Et tous le condamnèrent comme méritant la mort. Et quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui voiler le visage et à le frapper à coups de poing en lui disant « Devine !» Et les serviteurs le reçurent en lui donnant des soufflets. Pendant que Pierre était en bas dans la cour, il vint une des servantes du souverain sacrificateur. Voyant Pierre qui se chauffait, le regarda et lui dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth ?» Il le nia, disant, « Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Puis il sortit pour aller dans le vestibule, et le coq chanta. La servante, l'ayant vu, se mit de nouveau à dire à ceux qui étaient présents, « Celui-ci est de ces gens-là. » Et il le nia de nouveau. Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre, « Certainement, tu es de ces gens-là, car tu es Galiléen. » Alors il commença à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. « Avant que le coq chante deux fois, tu me renieras trois fois. » Et en y réfléchissant, il pleurait. Chapitre 6 Mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci mon fils, dégage-toi. Puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain, va, prosterne-toi et fais des instances auprès de lui. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Va vers la fourmi paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché Quand te lèveras-tu de ton sommeil Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. L'homme pervers, l'homme inique, marche la fausseté dans la bouche. Il cligne des yeux, Parle du pied, fait des signes avec les doigts. La perversité est dans son cœur, il médite le mal en tout temps, il excite des querelles. Aussi sa ruine arrivera-t-elle subitement, il sera brisé tout d'un coup et sans remède. Il y a six choses que elle éternelle, et même sept qu'il a en horreur. Les yeux teint la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui excite des querelles entre frères. Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont sur ta couche, ils te parleront à ton réveil. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière, et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse de l'étrangère. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté, et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Car pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain, et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe, pour satisfaire son appétit quand il a faim. Si on le trouve, il fera une restitution au septuple, il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Il n'aura que plaie et ignominie et son opprobre ne s'effacera point. Car la jalousie met un homme en fureur Et il est sans pitié au jour de la vengeance Il n'a égard à aucune rançon Et il est inflexible Quand même tu multiplierais les dons